0: Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû faire un espèce de top euh, top de l'année 2023 ciné là. C'est vrai qu'en fait j'en ai pas fait et, euh, et je sais pas pourquoi, ça aurait pu être l'occasion. Euh, sauf que bah, du coup je m'en rends compte le 14 janvier. Euh, en plus j'ai vu les autres faire des tops euh, ciné etc. Mais en fait j'étais tellement pris dans les épisodes de La Grande Toile que j'ai pas spécialement pensé à faire un épisode de La Grande Toile spécial avec le top de l'année. Euh, donc, euh, en vrai, euh, est-ce que le 14 janvier, euh, c'est trop tard pour s'en rendre compte Peut-être un peu, après moi ça me dérangerait pas d'en faire un. Hein. En vrai, je suis pas trop parti pour en faire un, hein, j'avoue. Mais si vous êtes chaud et que vous voulez que j'en fasse un, n'hésitez pas à me contacter euh, en dm sur insta.co. Et euh, si vous êtes suffisamment chaud et que vous me dites mec, on veut ton, ton top 10 2023 ou alors faire une émission un peu spéciale avec d'autres gens et tout qui nous donnent un top 10, j'en sais rien, euh, ou un top 5, hein, peu importe, n'hésitez pas à me le dire, parce que bah du coup ça pourra peut-être me motiver, parce que c'est vrai que j'étais pas parti euh, pour ça du tout. Euh, et si je vous parle de ça dans l'intro de cet épisode, c'est pas pour rien, vous allez voir, c'est parce que le film qu on, dont on va parler aujourd'hui s'est propulsé très très haut instantanément dans mon top 2023 et je l'ai pas du tout vu venir. Euh, allez, on en parle un petit peu plus en profondeur parce qu'il y a beaucoup à dire. Allez moteur. Oui, oui, tiens le soleil Allez. qui va sortir mes enfants. Allez moteur. Vas -y, vas -y, moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de la grande toile, un épisode encore réjouissant. Le dernier épisode, on avait parlé de Making Of, le film un peu humoristico-satirique qui parle de l'industrie du cinéma avec Denis Podalides et Jonathan Cohen. Et j'étais sorti content de, de la salle, et ça faisait longtemps que je n'avais pas été euh, satisfait par des films en salle euh, depuis quelques, quelques semaines, mine de rien maintenant. Et, euh, bah écoutez, j'ai l'impression que ça y est, le karma s'est retourné, la roue tourne à tourner, comme dirait notre ami euh, Franck Ribéry. Euh, ça y est, j'ai l'impression que je, je recommence à avoir du, du good en salle, des bonnes choses en salle. Et pour aujourd'hui, c'est vraiment du très très bon que je viens de voir. Ça s'appelle « Past lives. Euh, et alors, il y a un sous-titre qui est euh, Une vie. Euh, merde, j'ai oublié. Euh Past Lives, euh, nos vies passées, pardon, nos vies passées, qui est littéralement la traduction de Past Lives. Donc je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il n'y a que en France où ils l'ont distribué avec un sous-titre. Je pense que c'est parce qu'ils ont peur que les Français soient trop cons pour euh, littéralement savoir ce que Past Lives veut dire. Euh, donc ça veut dire nos vies passées. Et c'est un film qui a été réalisé par Céline Song. Euh, donc Céline Song, je vais commencer par faire un petit. Euh, un petit brief de qui est Céline Song parce que c'est très important pour la compréhension du film. Euh, Céline Song, c'est une dramaturge à la base. Donc dramaturge, ça veut dire qu'elle euh, met en scène des pièces de théâtre. Hein. C'est ça que c'est ça un petit peu la, la nuance qu'il y a entre un réalisateur qui est du coup dans le cinéma et un dramaturge qui est dans le théâtre. Donc elle, elle est scénariste et dramaturge à la base. Elle a fait beaucoup de choses, dont une pièce d'ailleurs qui est une adaptation de euh, d'une pièce de Chekhov qui s'appelle La mouette, qui est une très grosse pièce de théâtre historique euh, qui date de très longtemps vu que c'est euh, Tchékov. Et, euh, et en fait, cette, euh, cette pièce, elle l'a adaptée, écoutez-moi bien, hein. pour vous dire quand la meuf elle est euh, créative, on va dire, elle l'a adaptée en jouant au Sims 4 sur Twitch, et, vous avez bien entendu ce que je viens de dire, elle a adapté une pièce de théâtre de Tchékov euh, en jouant sur Twitch sims 4 et en représentant du coup le, le, la pièce de théâtre avec les sims alors malheureusement je n'ai pas vu cette performance je l'ai appris juste en, en sortant de la salle juste là je viens de sortir de la salle et, et je vous raconte un peu à chaud mon avis sur past lives et, euh, et en fait en lisant vite fait avant d'enregistrer je, je, je regardais son, son wikipédia dans, en, dans la salle pendant que le générique défilait et j'ai vu ça et je me dis waouh ok d'accord la, la meuf est, est complètement dingue et, euh, et j'ai trop envie d'aller voir ce, le replay du live tweet où elle, a, où elle a fait cette performance parce que je me demande comment ça a été fait et, euh, et d'ailleurs du coup euh, ils expliquaient vite fait dans, le, dans le, la page wikipédia qu'en gros c'est un peu une approche bah, nouvelle de l'utilisation du gameplay pour euh, créer des histoires et notamment créer des histoires à plusieurs avec le spectateur qui devient acteur de l'histoire euh, et clairement parce qu'en en fait elle a utilisé le chat pour euh, bah, aju ajuster ou modifier certaines choses de la pièce et du coup bah, les spectateurs de Twitch devenaient aussi acteurs de, de, la, de la pièce de théâtre quoi. donc voilà, une approche ultra euh, novatrice etc, elle a fait aussi évidemment beaucoup de théâtre traditionnel, rassurez-vous ce n'est pas juste une, une créatrice de concepts comme ça, euh, mais voilà, pour vous donner un petit peu l'idée le, le, sur Céline Song et autre important euh, fait important de sa vie, elle est d'origine coréenne, elle est née en Corée et elle a immigrée aux états unis enfin plus précisément au Canada et elle est devenue du coup citoyenne canadienne mais elle est issue de, de l'immigration coréenne au Canada. Donc voilà c'est pour vous donner un petit peu le, le, le personnage de Céline Song qui avec Past Lives signe son premier film qui m'a intéressé de mon côté parce qu'il a été sélectionné au festival de Sundance. Et Sundance, au-delà d'être un excellent morceau du rappeur népal, hein, et bah ça n'a rien à voir. En fait, à la base, c'est un festival de cinéma aux états unis qui a pour habitude d'avoir des, bah, des films un petit peu arty, un petit peu, un petit peu perché parfois, un petit peu créatifs euh, Mais souvent, je trouve que c'est du... Enfin, à Sundance, en tout cas, euh, contrairement à ce que certains pourraient croire, ça ça tombe pas tant que ça. Les gros films de Sundance, là qui, qui font vraiment de l'unanimité et qui qui brille dans, dans ce festival-là, je trouve qu'à chaque fois, c'est des films qui sont très arty, très créatifs, mais sans être dans la branlette intellectuelle comme ce que je déteste. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Sundance, il y a des gros noms qui, qui font un peu parler d'eux, je vais voir ce que ça donne. Et donc, je suis allé voir Past Lives pour voir ce que ça donne, et je n'ai pas été déçu. En fait, j'avais pas tant d'attentes que ça, j'y allais en mode, je je sais pas trop de quoi ça parle, je, je sais pas qui est Celine Song. Celine Song, c'est son premier film, donc... Bah voilà, je suis en mode page blanche quoi. Et, euh, et putain, mon cœur a été rempli de joie en, en voyant ce truc, enfin de joie, de ouais, de kiff quoi, de, de bonheur, de, de voir de voir un truc comme ça. On va en parler un peu plus en profondeur. D'abord, il faut que je vous dise un petit peu bah, qui y a au casting, puisqu'il y a Greta Lee au casting, qui est donc coréenne et euh, issu de l'immigration coréenne, mais qui vit euh, sur le territoire américain aussi. Il euh, y a euh, John Margado, je crois, je ne sais plus, et Tony Yo, je ne sais plus c'est quoi les noms exactement qu'ils ont, ils, ils ont des noms un peu à la con. Il euh, y, a, y a John Margado, ça c'est Magarado, je crois il s'appelle. Jo John Magaro, pardon. John Magaro et Theo Yo, enfin Theo You peut-être. qui sont un peu les trois, les trois acteurs principaux qui sont tous... Parfait dans leur rôle. Ils sont tous parfaits. Il n'y a absolument rien à dire. Et de manière générale, je crois que ce film, je ne peux dire que, que tout est parfait. Mais vraiment, il n'y a aucun problème avec ce film. Tout est parfait. Le, le, la, la durée est parfaite, la photographie est parfaite, les lumières sont parfaites, les acteurs sont parfaits, les dialogues sont pointus, sont subtils à souhait ils sont juste comme il faut, il... La, le, le dénouement du scénario est complètement bouleversant et, euh, et d'une limpidité en même temps euh, qui, est, qui est folle. Enfin euh, voilà, je, 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 suis, euh, je, je, je vous dis hein, avec la grande toile le principe du podcast c'est que je sors de la salle de cinéma et je vous dis directement sur le chemin du retour ce que je pense du film et vraiment là je, je suis encore un peu dans le... Je suis encore un peu dans l'émotion, dans le, dans le, voilà, le, 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 le fait d'avoir un peu les tripes retournées par, par le film, pour vous raconter un petit peu, grosso modo, l'histoire du film. C'est l'histoire de, euh, euh, merde, Na Young. Putain, ça c'est, ils ont des noms coréens, du coup, les personnages ont des noms coréens, c'est un peu chiant. Enfin, euh, en gros, elle va s'appeler Nora parce qu'elle va immigrer aux États-Unis, mais elle s'appelle Na Young. Na Young. Et donc, c'est l'histoire de Na Young qui est une jeune fille d'une douzaine d'années, treizeaine d'années, qui vit, euh, qui vit euh, en Corée, à Séoul, évidemment, euh, avec ses parents, etc., sa petite sœur tout ça. Tout va bien. Elle a un ami d'enfance qui est border, mi-ami, mi-petit euh, euh, am amour d'enfance, tu vois, c'est petite amourette d'enfance. Et un jour, ses parents vont décider d'émigrer au Canada et de quitter la Corée du Sud, ce qui va être terrible pour le petit couple que représentent ces deux enfants puisqu'ils vont devoir se séparer. Et donc c'est comme ça que le film commence et on va ensuite retrouver, euh, en fait ça va, il va y avoir plusieurs ellipses, c'est pour ça que ça s'appelle euh, nos vies passées, c'est qu'en en fait il va y, avoir, va y avoir plusieurs ellipses durant lesquelles, bah, en fait, cette Na Young et ce Aae Song donc Aae Song, c'est le garçon avec qui elle est amoureuse quand elle était petite et bien bah, ils vont se séparer et ensuite se retrouver 12 ans plus tard, un peu par hasard, et finir, finir par à nouveau se reséparer et se re-retrouver 12 ans plus tard. Et en fait, ce qui est fou dans, dans cette histoire, c'est que c'est une histoire qui est très simple, une histoire de de d'amour manqué en fait c'est une histoire d'amour manqué c'est une histoire d'acte manqué euh, vous connaissez peut-être la, la chanson à nos actes manqués euh, euh, je sais plus c'était qui qui avait fait A nos actes manqués bah de Jean-Jacques Goldman évidemment à nos actes manqués et il y avait une reprise de M Pokora d'ailleurs qui avait cartonné euh, je sais pas pourquoi je dis ça et euh, et donc le principe de l'amour manqué de l'acte manqué c'est le truc de qu'est-ce qui se serait passé si, bah par exemple, si euh, Nao Young, euh, elle était restée en Corée avec, euh, avec euh, A Ae Sung, putain, c'est trop chiant à dire. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé si, quand ils se sont revus la première fois, ils avaient euh, décidé bah, de, de rester à se voir, etc. Il Et faut savoir que, bah, en fait, d'un côté, on va avoir le, le, la vie du du coréen pur Haesung uh, qui est très régi par le, le côté strict de la famille coréenne qui euh, l'oblige à faire des longues études, l'oblige à avoir un gros travail dans lequel il va faire beaucoup de sacrifices pour avoir beaucoup d'argent, euh, avec euh, en restant euh, très longtemps euh, chez sa famille pour mettre de l'argent de côté, etc. pour préparer des mariages très traditionnels, très euh, très stricts. Et de l'autre côté, on a la vie de Na young qui, maintenant qu'elle est partie euh, au Canada, a pu euh, se lancer dans le travail de dramaturge et scénariste pour le théâtre et, euh, et du coup a déménagé à New York et donc elle refuse aussi bah, de, de faire des concessions pour Aesong, elle ne veut pas retourner le voir en Corée, etc. parce qu'elle a beaucoup de travail et beaucoup d'ambition et donc elle reste à New York pour accomplir ses rêves et, euh, et c'est ce qui fait que le, le couple ne va pas se reformer, etc. Et donc tout le long que les années passent et tout le long que les ellipses se s'enchaînent, on voit ces espèces, de, ces espèces de choix en fait. C'est là que, et c'est ce que je trouve fou avec ce film, c'est qu'il y a une, une vraie réflexion sur la vie et sur les, les rencontres et sur les choix que tu dois faire dans la vie et, et sur les potentiels alternatives, sachant que bah, c'est pour ça qu'en fait c'est nos vies passées, c'est au pluriel, c'est plusieurs vies parce que tout le long du film on va s'imaginer, on va avoir la, les projections de se dire putain là le personnage il, il fait face à un choix qui est quand même assez déterminant mine de rien et en fait si elle va à gauche le choix pour aller à droite sera définitivement impossible pour revenir en arrière, tu vois. Il y a toute une réflexion là-dessus. D'ailleurs, ils en parlent clairement en faisant euh, référence au Inyon. Le Inyon, c'est un concept bouddhiste qui dit que il euh, y a des personnes qui euh, sont, euh, c'est donc la providence. Ça veut dire euh, littéralement Inyon. C'est la providence qui te fait tomber sur certaines personnes parce que tu étais dans d'autres vies antérieures, dans d'autres possibilités de, de, de scénarios de ta vie tu étais fait pour, dans ce scénario-là, croiser cette personne-là. tu vois. Et, euh, et en fait, ça nous fait aussi prendre conscience que chaque euh, choix que tu fais, chaque porte que tu ouvres dans ta vie, à un moment, va fermer une autre porte et va la condamner à tout jamais. Et ça peut mener à des, euh, des, des choses, des espèces d'actes manqués, des espèces d'amour manqués qui sont bouleversant parce que bah en fait on ne peut plus revenir en arrière quand on a on a laissé passer nos chances et notre notre vie et, euh, et donc il y a toute une réflexion là-dessus de qu'est-ce qui se serait passé si euh, les deux avaient euh, euh, bah, si l'un n'était pas parti émigrer euh, à l'étranger si l'autre avait accepté de faire des sacrifices pour retrouver l'autre 12 ans plus tard etc, etc. et ça c'est ça s'étale sur le temps long
1: et il y a justement
0: le personnage de John Magaro qui va arriver dans ce, dans ce, dans ce, dans ce scénario-là où il va devenir assez rapidement bah, le vrai mari de la femme qui vit à New York. Et lui, du coup, c'est un mari new-yorkais qui a grandi à New York, qui est un blanc, etc. Et, euh, et du coup, va commencer à se créer aussi la position qui est très intéressante de ce personnage-là qui fait face au fait que sa femme bah, revoit un amour de jeunesse auquel elle n'est pas insensible, mais en même temps, lui doit comprendre. Et, euh, et, euh, et exprimer la, la douleur qu'il a de, de voir que sa femme est peut-être potentiellement euh, touchée par, euh, par quelqu'un d'autre etc et, euh, et en même temps sa femme est lucide sur le fait que en fait la vie qu'elle aurait pu avoir avec Aesong euh, est, est une vie qui est impossible parce qu'en en fait ils ont fait les choix qui ne mènent pas à ce scénario là quoi c'est un peu comme dans, euh, dans des dans des dans des films interactifs vous savez où, où tu dois faire un choix enfin tu as plusieurs choix à faire ou alors comme dans euh, les jeux vidéo où euh, c'est des jeux à choix et, et le choix que tu fais bah te, te bloque de manière euh, définitive pour aller vers d'autres fins et en fait c'est tout le tragique de ce film là c'est euh, on voit au fur et à mesure les choix qui sont faits par chaque personnage qui les condamnent un peu plus à une histoire qui aurait pu fonctionner entre les deux, etc., et, euh, et les rassembler, quoi. Donc, vraiment, le scénario est trop intelligent, et le, la réflexion sur l'impact le, sur le, bah, sur, voilà, sur, sur de nos choix dans nos vies à tous est très forte, et surtout, on peut s'identifier à n'importe enfin, qui, je pense, peut avoir une espèce d'identification sur un choix qu'il a pu faire de peut-être euh, rompre avec quelqu'un, de peut-être euh, ne pas continuer une relation à distance avec quelqu'un, de... enfin voilà, je trouve que en fait, c'est un truc qui est assez euh, commun à tout le monde pour parler de manière générale et toucher un maximum de gens et preuve en est à la fin c'est vraiment très très touchant, très bouleversant et ça te ramène à toi tes propres surtout quand tu as un petit peu d'années de vie, ça te ramène toi à tes propres, bah voilà, à tes propres trajectoire de vie que tu as, as pu prendre et ce qui est cool c'est que du coup comme ça s'étale sur plusieurs ellipses et eh ben en fait il y a plusieurs tranches de vie dans cette vie et ça c'est un truc que moi personnellement dans ma vie j'ai assez souvent remarqué et senti c'est que bah, effectivement dans une vie en fait il y a plusieurs vies et que même si le temps passe vite la vie est longue et il y aura des étapes et d'autres étapes, et d'autres étapes, et d'autres cycles qui vont être très différents. Et la question c'est bah justement dans Past Lives, est-ce que tu seras la même personne 12 ans plus tard Et est-ce que la personne que tu as aimée euh, 12 ans avant sera toujours la même personne Et est-ce que ces deux personnes qui se sont aimées auparavant pourront s'aimer de, de nouveau Ou alors ils auront trop fondamentalement changé Ou alors se seront trop, trop profondément engagés dans quelque chose d'autre pour euh, se remettre ensemble je ne spoile pas la fin mais la, la réponse est assez, est assez tragique et assez, euh, assez pragmatique en vrai, c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que c'est quand même un film pragmatique, il ne tombe pas dans un romantisme un peu gnagnant, un peu niais, euh, nous, souvent par exemple la position du, du mari, euh, de la femme euh, qui euh, doit... Euh, bah, euh, qui doit dealer avec le fait qu'elle retrouve un, un, un amour d'antan. Souvent, dans plein de films un peu clichés, le scénario, ça va être, euh, bah, en fait, euh, la meuf, euh, elle, face à son premier amour, et bah, en fait, elle va totalement changer d'avis, elle va rier son mari, et elle va, se, elle va revenir avec son premier amour, et puis qui euh, fait la life, etc., etc. Et en vrai, c'est à la fois des scénarios, c'est un scénario qui est ultra cliché, tu vois, mais c'est aussi euh, des scénarios qui sont très cruels pour la position du mari, qui est souvent un peu... Euh, un peu mise euh, mise de côté en mode on s'en bat les couilles lui de lui nous ce qu'on veut c'est notre histoire d'amour euh, parfaite euh, qui euh, qui était née euh, dès leur euh, dès leur plus tendre enfance et, euh, et en fait là non pas lives ne tombe pas dans ce dans ce dans, ce, dans ce, ce truc là et va aussi nous donner le point de vue du mari qui est un peu dans ce triangle amoureux euh, bah, à son insu et qui se retrouve à évidemment euh, presque souffrir, voire être énervé, et en même temps euh, comprendre que c'est une ancienne vie euh, à laquelle il faut aussi bah, prendre le temps de rendre hommage, parce qu'elle, sa femme, a eu euh, des sincères moments importants avec, euh, avec ce garçon, et donc euh, il doit respecter aussi la mémoire de ces choses-là, euh, et ça c'est cool, ça, ça parle beaucoup de la mémoire aussi de, de comment, euh, bah, comment on, on traite... Euh, de manière mémorielle les événements de notre vie à un moment T et comment on les traitera dix ans plus tard avec le recul et, euh, et quelle vision on en aura enfin c'est euh, ouais, bouleversant c'est bouleversant, le scénario est parfait et en même temps bah, du coup le fait que comme je l'ai dit Céline Song soit une, euh, une réalisatrice qui à la base était dans le théâtre euh, explique un peu tout, toute cette perfection dans le scénario parce que je trouve que le théâtre font ils font beaucoup plus attention justement à avoir une espèce de, de, euh, bah voilà, une espèce de clôture en, en, en brio. Quoi, un, truc qui, euh, un truc qui te fait comprendre avec peu et qui clôture bien, qui fait un truc qui sonne bien euh, à la fin et, et qui te donne le la. Et, euh, et c'est fou parce que j'ai eu la même sensation dans ce qui est du coup maintenant mon deuxième film préféré de 2023. Puisque, je vous le dis dans cet épisode « Past Lives », est désormais mon top 1 de l'année 2023 Et oui pour vous dire à quel point euh, J'ai kiffé Mais l'autre film de 2023 qui m'a fait ressentir Autant et en vrai c'est, je, je le mets en top 2 Maintenant que maintenant que Pass Live est arrivé dans ma vie je le mets en top 2 de 2023, mais on va pas se mentir, c'est quasiment des top 1 à égalité, parce que j'ai vraiment eu aussi ce bouleversement-là, euh, de la même manière, avec la même intensité, euh, c'était dans The Whale, donc The Whale de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pareil, c'est bouleversant. Et The Whale a aussi cette espèce de réflexion, sur tout le long du film, qui monte légèrement crescendo, jusqu'à arriver à la solution au « la » finale, qui te donne cette réponse euh, magistrale et bouleversante. Et c'est marrant parce que du coup, mon top 1 et mon top 2 de 2023 sont tous les deux des, euh, bah des, des films qui sont issus du théâtre, en fait. Et, et oui, parce que, donc, comme je l'ai dit, Céline Song, euh, elle, elle est euh, dramaturge et euh, metteuse en scène de théâtre initialement, et ça se voit, et ça se sent. Et The Whale de Darren Aronofsky, alors Darren Aronofsky est un réalisateur de cinéma bien sûr, mais The Whale est une adaptation d'une un, euh, pièce de théâtre très célèbre qui s'appelle The Whale. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on retrouve cette montée crescendo de l'intensité avec ce La final qui est, qui est très efficace et très clair. C'est ça qui est cool, c'est que c'est très limpide, c'est très clair et ça se prononce bien et... Euh, et, euh, et tout en, tout en ne t'apportant pas sur un plateau le propos qu'il a à dire et ça j'ai trouvé ça trop trop fort euh, donc voilà, voilà pour l'aspect scénaristique etc euh, les dialogues sont subtils à souhait, ils sont juste ce qu'il faut il n'y a jamais une phrase de trop jamais, jamais un, un propos euh, pas, pas très clair ou es en mode ça sert à rien de dire ça etc ou alors trop vague etc je trouve que tout est, tout est millimétré pour être à la fois naturel et, et touchant, de, touchant de, de sincérité et d'authenticité les acteurs les portent super bien ces dialogues là il euh, y a un rythme dans, dans chaque conversation parce que c'est un film beaucoup basé sur la conversation sur l'intensité des échanges etc euh, sur, sur le temps long évidemment et, euh, et, et le, rythme de la, le rythme des acteurs, l'osmose qu'ils ont entre eux est, est parfaite et, euh, et l'écriture des dialogues sont euh, parfaites, millimétrées, pointues, euh, chirurgicaux. C'est euh, voilà, du boulot de théâtreux, en vrai, hein, ça, se sent, hein, ça se sent à ce niveau-là. Euh, et, euh, et par contre, ce qui m'a surpris, c'est que, bah, évidemment, faire du théâtre, ça ne te donne pas du tout, parce que là, on parle de scénario, on parle de dialogue, mais ça ne te donne pas du tout les, les clés pour devenir un bon réalisateur, puisque un bon réalisateur c'est aussi quelqu'un qui sait cadrer, qui sait composer son cadre, qui sait euh, décider de comment il va mettre en place sa lumière, pour mettre en valeur ses acteurs, pour mettre en valeur son propos, et, et aussi pour mettre en valeur deux choses très importantes qui sont dans Past Lives, qui sont en fait les... J'allais dire un truc un peu cliché de dire, oui, en fait, finalement, c'est la ville qui est le personnage principal de son film. Non, c'est pas vrai. Mais, euh, mais par contre, ce sont deux éléments qui sont super importants dans le côté agréable du film, parce que le film est beau, putain. Le film est beau et le film nous, 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 filme, nous montre deux villes des plus euh, cinématographiques du monde, en réalité. Il nous montre à la fois New York, New York City, et Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Et, euh, et donc, en fait, il nous fait faire des allers-retours entre Séoul et New York, évidemment, puisque la, la fille vit à New York, du coup, à partir de, de ses 12 ans, et euh, le mec, lui, reste à Séoul. Et, euh, et donc, on alterne entre les deux et tout est parfaitement mis en valeur les, 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 les rues de Séoul un peu petites, un peu étroites avec des, des couleurs un peu pastel et tout sont magnifiques. De l'autre côté New York évidemment c'est une des villes les plus cinématographiques du monde parce que il y a ces bâtiments avec ces briques rouges il y a euh, ces, euh, ces soirées new-yorkaises avec les, les lumières des vitrines etc les, les lumières de la ville, les ponts euh, les, les lampadaires, les voitures qui passent les machins, oh, c'est c'est tellement beau, c'est sublime et, euh, et donc moi je me suis dit quand même c'est fou que qu'une que, que, que meuf comme Céline Song ait une photo aussi parfaite quoi. Et en fait, Past Lives a été euh, a été euh, réalisé enfin au niveau de la photo du coup euh, le directeur de la photographie de Past Lives s'appelle Shabier Kircher. Kirchner, pardon, Shabir Kirchner, qui est un directeur de la photo qui est super, qui, a, qui fait un boulot de dingue, et qui du coup, lui, est très, 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 très expérimenté dans le, 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 le cinéma. Euh, C'est un mec de New York, il me semble, et, euh, et du coup, il a eu, il a eu beaucoup de distinctions en tant que euh, du coup, directeur de la photo sur plein d'aspects de, plein de, 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 différents, euh, notamment un New York Film Critics Circle Awards. Euh, en tant que meilleur cinématographeur donc meilleur réalisateur meilleur euh, meilleur euh, bah, je sais pas si ça veut dire si ça veut dire réalisateur mais c'est plutôt me meilleur directeur de la photographie donc ça c'était en 2021 enfin euh, bref xavier kirchner c'est vraiment un, un gros une grosse pointure de de, de la réalisation et du, du travail technique des lumières et de la photographie et, euh, et ça se voit quoi et c'est sublime c'est vraiment sublime' Et dernier élément dont je voudrais parler euh, pour ne pas euh, aller trop, euh, trop loin dans mon truc, c'est euh, euh, les, les, les musiques, les musiques qui, qui sont magnifiques. Donc c'est des musiques qui sont essentiellement des pianos, des pianos très, très doux, très subtils. Et, et ça va totalement, je trouve que les musiques sont vraiment parfaites avec la photographie. C'est-à-dire que la photographie a des tons qui sont assez, assez doux, Assez jaune, assez chaleureux, assez, euh, assez agréable. Il y a un côté un peu soft, un, un côté un peu sweet, un peu, un, un peu euh, voilà, un peu, euh, ah, je ne sais, sais pas trop comment dire, un peu, euh, pas paradisiaque, mais euh, vaporeux, vaporeux, quoi, dans, le, dans la réalisation qui est, qui est super agréable. Et ils vont coupler ça à l'ambiance musicale qui est très présente, avec beaucoup de pianos très doux, très lents, qui qui contemple en fait, ça contemple, en fait ce que j'aime c'est que ça contemple tout en avançant dans le récit quoi c'est pas non plus une contemplation chiante à souhait comme j'en avais parlé avec Perfect Days qui pour le coup Perfect Days c'est fou parce que Perfect Days dans sa manière de filmer Tokyo on retrouve un peu de cette photographie qu'il peut y avoir dans Past Lives sauf que la différence c'est que Perfect Days ne se repose que sur son ambiance et sa photographie et en plus de ça, l'ambiance euh, au niveau des musiques, notamment, est portée par euh, des trucs très bateaux, comme par exemple euh, des, 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 des succès euh, musicaux euh, connus de tous, euh, comme euh, bah, Perfect Day de Lou Reed ou euh, House of the Rising Sun, euh, 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 Nina Simone, enfin euh, voilà, des, des, des classiques de la musique que tout le monde connaît, tu vois. Donc, Forcément, c'est facile, entre guillemets, quand euh, tu as un budget illimité au niveau de ta playlist, de faire une playlist super touchante avec des, avec des musiques géniales, etc. Là, en l'occurrence, sur Past Lives, la musique a été conçue, designée, pour fiter avec cette photo. Quoi. Et donc, cette photo-là, on retrouve un peu la, la, même, euh, la même photo de, de, que, que Vim Vendors a fait sur, sur euh, Perfect Days, mais c'est juste que là, cette photo-là, elle, elle est... Très belle et elle se couple avec la musique de Christopher Baer et de Daniel Rosen qui ont bossé ensemble pour faire une musique exclusive à ce film qui accompagne tout le, toutes les ellipses, tous les déroulés, etc. avec une, une douceur qui est géniale. Euh, voilà, C'est un film qui est distribué par A24 qui en général quand ils pondent des trucs qu'ils envoient à Sundance euh, euh, se, se démerde vraiment bien. Euh, ils me sont... Alors j'ai un doute si Perfect Days n'était pas, euh, pas euh, distribué par A24 aussi, il hein, y a peut-être moyen. Mais, euh, mais voilà, donc... Et, et donc évidemment, vous, vous l'avez peut-être remarqué, pour, pour clôturer là-dessus, euh, pourquoi il y a autant d'authenticité dans ce film, pourquoi il y a autant un truc un peu bouleversant qui vient des tripes, etc. Et eh bien c'est tout simplement parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais... L'histoire de cette jeune femme, donc Na Young, euh, qui euh, est coréenne et qui part euh, donc très jeune vivre au Canada et qui finira par travailler dans le théâtre et devenir une, euh, une pointure du théâtre, et ben en fait, euh, cette histoire, ça ressemble à son histoire à elle, à celle de Céline Song. Et donc, on peut peut-être se dire que, alors évidemment, j'ai pas plus d'informations que ça là-dessus, mais on peut se, se dire que c'est sûrement un truc un peu autobiographique que Céline Song a produit et qu'elle raconte en fait sa propre vie à travers l'histoire de Na Young. Et, et du coup, je pense que c'est beaucoup ça qui rend le, cette romance dramatique euh, super, euh, super touchante. parce que bah, en fait, ça vient des tripes, ça vient de ses tripes, ça vient de sa tête, de son vécu. Et, euh, et moi, je suis complètement rentré dedans et, euh, et la fin m'a... Bah, je vous dis... Hein, le, 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 la petite montée tout en douceur qui a, qui amène sur la fin et qui clôt le, le truc, euh, ma oh là là, mais quelle beauté quoi, quelle beauté. voilà Bref, allez voir Pass Lives absolument tant qu'il en est encore temps, euh, ça va vous faire du... Du, du bien, ça va vous bouleverser, ça va vous toucher, ça va vous faire comprendre ce que c'est le bon cinéma, bordel. Ça, tu vois, genre, quand je vois Perfect Days, quand, comment ça se branle et tout, en faisant un peu les trucs de... Oui, on a, une, on a raconté l'histoire du quotidien de quelqu'un, et en fait, c'est quelque chose, tu vois, que t'as pas réussi à percevoir la profondeur du récit. Hein, y a un, un. Non, mais mec, en fait, on ne on, on de, on demande pas de faire une histoire de dingo euh, complètement folle, etc. Là, là, en l'occurrence, Pass Live, ça te raconte juste l'histoire de, de deux personnes que le destin a, a un peu séparées, qui ont fait leur choix de vie et qui, un jour, euh, se disent... Essayent malgré tout de, de revenir l'un vers l'autre parce qu'ils sont intimement euh, liés, mais en même temps, bah, leurs choix les ont condamnés à ne pas pouvoir se lier, euh, lier jusqu'à la fin. Et du coup, ils vont rêvasser de qu'est-ce qu'aurait été leur vie s'ils avaient fait des choix différents. C'est des... C'est des questionnements qui sont banals, qui sont des choses que tout le monde a vécues, auxquelles tout le monde peut s'identifier avec chacun des choses qu'il a traversées, qui peuvent euh, te rappeler quelque chose à travers Pass Lives. Et c'est juste ça qu'on demande, et c'est juste ça qui fait qu'on rend la banalité et qu'on la transcende en quelque chose de, de touchant pour tout le monde. Et voilà, et c'est pour ça que Past Lives est, est accessible au maximum de gens et, euh, et bouleversant là où Perfect Days euh, tombe dans une branlette et, et un snobisme euh, qui m'énerve. Voilà bref je, 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 je finis là dessus parce que je vais pas me relancer sur Perfect Days, il y a un épisode sur Perfect Days si vous êtes curieux euh, de, de mon avis là-dessus, qui est beaucoup moins positif que Pass Lives, je pense que vous l'aurez compris. Qu'est-ce qu'il faut ce qu camp Qu'est-ce que te fous là-bas Viens là, nom de Dieu euh, Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Pass Lives. J'espère que cet épisode vous a intéressé, vous a plu, vous a permis, si vous avez déjà vu le film aussi, de peut-être avoir une autre perception du, du film, etc. Euh, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que sans doute vous avez aimé passer ce moment avec moi. Vous pouvez en passer d'autres en regardant les épisodes précédents de La Grande Toile. Il y en a tout plein plein, j'en ai cité quelques-uns, notamment Making Of qui est sorti euh, il y a quelques jours et aussi euh, Perfect Days que j'ai défoncé, donc si vous, si vous aimez m'entendre défoncer des films, allez écouter l'épisode sur Perfect Days euh, et, vu, et puis bah, écoutez les autres euh, qui vous intéressent, il n'y a aucun souci et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes si vous voulez soutenir le podcast je crois que vous pouvez même mettre une petite note avec euh, 5 étoiles etc ça nous aide énormément sur Spotify à nous faire respecter dans le game et, euh, et à continuer notre petite ascension euh, là j'ai fait un petit bilan sur les petites statistiques du podcast vous êtes quand même en, encore environ 280 téléchargements par semaine donc c'est à dire qu'il y a 280 personnes toutes les semaines qui téléchargent à minima un épisode de la grande toile pour se l'écouter euh, chez soi. Je n'ai pas les statistiques sur les gens qui ne téléchargent pas mais qui écoutent directement en étant connecté à internet, etc. Parce que malheureusement mon, mon truc de, 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 de statistiques ne me permet pas de, de relever ça. Mais en tout cas, vous êtes du coup à peu près mille et quelques téléchargements par mois. Ce qui est énorme, donc euh, ça fait trop plaisir. Euh, on va continuer comme ça tranquillement, parler ciné, parler autour de la création, de la passion de l'image et, euh, et des, beaux, euh, des beaux scénarios, des belles narrations de, du, bo du bon acting, euh, voilà, je vous remercie d'être resté jusque là, je vous souhaite une très très bonne journée, à la prochaine, ciao ciao sure how to feel about it son and the way you